Bienvenidos amigos al programa Platicandito con Héctor Mairena. Estamos aquí como todos los viernes a través de las redes sociales. En esta oportunidad salimos de nuestros estudios para hacer una entrevista a Maya Coppens, que se, recientemente ha realizado una gira por Europa y con la que estaremos conversando distintos temas. Amaya, eh, recientemente has realizado una gira por varios países europeos en los que has estado informando sobre la situación en Nicaragua. ¿Cómo has sentido la acogida de los ciudadanos europeos en general y en particular de los organismos con los que has tenido la oportunidad de entrevistarte? La verdad, bastante bueno. Bueno, hasta el momento ha sido en Ginebra donde pudimos eh, escuchar directamente la lectura del informe eh, bueno, sobre Nicaragua y en general la, la aceptación del informe y de lo que nosotros, nuestros testimonios pues, eh, y testimonios que traíamos desde Nicaragua ha sido pues, bastante, bastante buena en Bélgica eh, pues, um, pues por, mi, por mi nacionalidad belga realmente ha habido mucho apoyo entonces, eh, sobre todo, fue reunirme con estos grupos que han estado trabajando y que estuvieron divulgando lo que sucedía, eh, de mi caso particular, y pedir, pues, sobre todo, que se continúe, informar que todavía la situación eh, es precaria en Nicaragua, que todavía hay más de 130 presos políticos. Y en general, pues, siento que ha sido pues, bastante bueno con todas las personas que nos hemos reunido, se han comprometido a seguir eh, denunciando, a seguir trabajando en, en pro de pues, eh, una salida de la crisis de Nicaragua. Hablando de tu testimonio, Amaya, estuviste nueve meses secuestrada por el régimen de Daniel Ortega y también eh, tenemos entendido que se te ha visto afectada tu situación académica. Estudiabas en los últimos años de medicina. ¿Cuál es tu, tu situación actual en lo académico? Está completamente detenida, al igual que eh, pues, contabilizamos de, de parte de la coordinadora universitaria, dentro de la expresión de la coordinadora, alrededor de 143 estudiantes expulsados. Eh, en lo particular, pues a mí eh, me borraron mi registro académico. Eh, no se me dejaba ingresar a la universidad. En la actualidad hay un grupo de defensa de la universidad dentro de las diferentes eh, universidades, en la mía en particular. Eh, la semana pasada se agredió a un muchacho que estuvo en las protestas. Eh, dentro de la universidad lo siguieron, lo arrastraron, eh, le quebraron un brazo, varios dientes, y eso dentro de la universidad. Eh, las autoridades universitarias han demostrado que son cómplices eh, de este régimen completamente y que eh, no le han dado pues, absolutamente ninguna importancia a nuestra situación pues, académica. En lo personal me borraron mi registro. Ahora que salí, eh, me volvieron a poner como para de alguna manera decir que soy yo la que no quiero ir a clase. Cuando, sí, <ríe> creo que mi historia de académico... Eh, puede demostrar lo contrario. Eh, incluso fui a dejar una carta para exigir que clarificaran mi situación académica. Todavía pues no he sabido nada. Eh, y esta situación la están viviendo decenas, si no centenares, sí. de estudiantes que se vieron involucrados sí. en la protesta. Porque 
El régimen de Daniel Ortega realmente ha mandado al cesto de la basura sí. eh, la autonomía universitaria y ha decretado la muerte académica para los jóvenes estudiantes. Sí. Esta cifra que te doy es solamente pues, de, de los que hemos logrado calcular como expulsados, no representa la totalidad de los chavos que tuvieron que huir buscando un refugio. La mayoría de los exiliados son estudiantes y que incluso en un momento se, se cuantificó que del total de, de, de exiliados en Costa Rica, un 80% eran estudiantes. Y estos son eh, pues, gente que probablemente pues, eh, bueno, están en situaciones precarias y que probablemente no vayan a estudiar eh, en un momento próximo. Entonces, es realmente también refleja la falta de importancia que tiene este gobierno hacia lo que va a suceder en un futuro. Porque realmente aquí está jugando con el futuro de Nicaragua eh, con estas personas que estaban estudiando y lo que está quedando pues, en Nicaragua es, es realmente es desastroso. Pues. Es una situación desastrosa y todavía no, creo, no vemos pues, eh, realmente la amplitud de la destrucción que este régimen eh, ha hecho en Nicaragua. Es muy importante lo que señalas, Amaya, porque las consecuencias del daño que ha hecho el orteguismo realmente son incalculables, invaluables. Y en el caso particular de ustedes, la muerte académica, decenas, centenares de jóvenes estudiantes y la destrucción, diría yo, de los requisitos académicos para ser graduados y que privilegian la pertenencia al partido estadista para promoverlos académicamente, francamente es un, es un crimen, es un crimen del presente y para el futuro. Y eso lo estamos viendo directamente pues ahora con todos los despidos de médicos, de docentes. Y estamos viendo una epidemia de dengue en Nicaragua que realmente no es eh, pura casualidad. Esto se debe a que han utilizado el sector de la salud, han utilizado el derecho a la salud para tomar represalias con la gente que se ha opuesto. Porque desde hace años, por ejemplo, no van a fumigar las casas de... de de los presos políticos, de los opositores, absolutamente nada, porque la salud es un regalo, todo es un regalo. Y si no formas parte de la ciudadanía que apoya a esta dictadura, entonces no tienes derecho a ese regalo. No sí, es otra expresión más de cómo el régimen hace de lo que deberían ser políticas públicas para el beneficio de la ciudadanía, el clientelismo político. Exacto. Eh, y esta situación que viven los estudiantes de medicina, en este caso, y los estudiantes universitarios, tienen también sus expresiones en la situación que viven, por ejemplo, los abogados que son perseguidos, eh, encarcelados, condenados o, su, o suspendidos, como en el caso de la doctora Oviedo, eh, los periodistas, que hay centenares de colegas en el exilio, y bueno, ya nos hemos referido a los médicos. Amaya, tu organización universitaria es parte de la unidad azul y blanco, eh, la unidad azul y blanco ha dado en las últimas semanas importantes pasos al presentar una propuesta de 20 puntos. Eh, ¿Cómo valorás eh, la trascendencia de lo allí recogido, los 20 puntos? ¿Y qué planteamientos particulares ha hecho en tu organización universitaria? Bueno... Eh... Claro, se han hecho diferentes propuestas desde igual desde diferentes sectores que más o menos eh, están pues, recogidas eh, en esto. 
Realmente creo que eh, engloba bastante bien eh, la, la, pues, la, la, lo que estamos pidiendo como, como pueblo nicaragüense. Eh, sí, como estudiantes pues, hemos participado eh, de, de, la, de la creación de estas reformas, igual de las diferentes presentaciones. Lo que queda saber es realmente, eh, pues, ya, están, ya están planteadas realmente, son las cosas que venimos pidiendo. Eh, que a ver es de qué manera va, va a reaccionar pues también en fin, sí, si, si realmente hay apertura del gobierno a toda esta eh, reforma entre ellas pues por ejemplo eh, una que considero muy importante es eh, pues, la, el, lo relativo a las diputaciones que viene siendo pues ridículo la manera en la que se ha regalado eh, y en general, creo que hay unas eh, más urgentes que otras, eh, sobre todo para salir pues, de esta crisis sociopolítica, pero que todas deben de mantenerse en cuenta para eh, poder hablar de un cambio verdadero. Y en los planteamientos de la unidad azul y blanco está precisamente el rescate de la autonomía universitaria, lo cual es fundamental rescatar la autonomía universitaria y restituirla como lo que deberían ser instituciones dedicadas a la formación de los jóvenes profesionales, la investigación y la acción social. Un mensaje para la juventud nicaragüense, Maya. Eh, bueno, diría que sobre todo en, en estos momentos es, es necesario pues eh, juntarnos desde de todos nuestros diferentes sectores desde de donde podamos para, para ver qué es lo que podemos hacer. Siento que cada acción eh, de cada uno de los nicaragüenses es necesaria, es, eh, sí, realmente eh, tenemos que involucrarnos más y en general en un futuro lo que, lo que ha provocado pues, que lleguemos realmente a esta crisis ha sido la falta de eh, involucramiento dentro de lo que es la política. Nosotros como, como juventud, sobre todo nicaragüense, tenemos que estar pendientes de lo que sucede y fiscalizar absolutamente todo lo que suceda para no volver a vivir eh, esta situación dentro de otros 40 años. Creciendo que, sí, sobre todo eso, nuestra, nuestras opiniones eh, son importantes y tenemos nosotros mismos que darle esa importancia y que exigir que sean tomadas en cuenta. No podemos quedarnos relegados y quedarnos en un segundo plano cuando estamos hablando igual del futuro de Nicaragua. Y como decimos siempre en este programa, eso es fundamental, la participación de los distintos sectores y reivindicar, por supuesto, el papel protagónico que ha tenido la juventud nicaragüense en esta etapa de lucha. Para que en Nicaragua no se repita lo que hemos vivido ni se repitan los errores del pasado. Porque al final tendremos que salir del orteguismo, porque todas las dictaduras caen, siempre caen, y el orteguismo no será la excepción. Muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Amaya, por tus palabras, por tu mensaje, y los esperamos el próximo viernes.